0: Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Un gusto saludarlos, tenerlos aquí de nuevo. Agradeciendo su atención de nuevo. Mi nombre es Tony Triana. En este nuevo, nuevo episodio, estaremos platicando de nuevo sobre el tema de lo paranormal. Un tema que a todos nos intriga muchas personas que son escépticas. Algunas otras creemos y creen en lo paranormal. Como hemos platicado en los pasados episodios sobre poltergeist, sobre ovnis, sobre todas esas historias personales y que la gente platica, nos cuenta, y van pasando de generación en generación. Como hemos platicado, todos hemos escuchado alguna versión de, de la, la historia de la Llorona, por ejemplo. En el norte del país hay alguna versión. Para el sur del país hay otra versión. Incluso yo he escuchado personas de otros países de Sudamérica que también tienen sus versiones. Todos tenemos alguna versión. De Nahuales. De la Llorona. De las brujas. De, todo, de todas estas situaciones e historias que todos nos han platicado alguna vez, que estamos en alguna fogata, en algún rancho, con amigos. Estamos alrededor de la, de la misma fogata, con el rededor oscuro, solamente la, la fogata dándonos luz. Y después de contar todas estas historias, ...mucha gente... ...no se quiere ni siquiera levantar del lugar en el que están... ...porque... ...ya están pensando y se imaginaron la situación o la, la... historia... ...que alguien... ...que alguien contó... ...pero eso es una... ...es una de las formas que... ...muchos disfrutamos... ...escuchar... ...estas historias... con nuestra... ...familia... ...o con gente, amigos, conocidos... ...sentarnos alrededor de una mesa como les comentaba sobre, alrededor de una fogata y platicar sobre las historias que, que se cuentan ya sea en ese rancho o tal vez de esa ciudad o ejido o lugar en donde, en donde estemos todos conocemos a una persona que se si sabe alguna historia que a todos nos da un poco de miedo o bueno en general a la gente dice que les da miedo todos conocemos a esa persona que tiene historias, que ha escuchado a través del tiempo. Todos conocemos a una persona que ha vivido o, trae, o tiene un rancho en el cual conoce a gente. Y esa gente cuenta las historias. Esta noche estaremos platicando sobre una, una leyenda. ...de una mujer... ...que experimentó... ...uno de los peores miedos... ...uno de los peores muertes... ...que puede tener un, un ser humano... ...esa historia... ...es la historia de... ...Ignacia Aguilar... ...también estaremos platicando sobre cuando el presidente de México en 1912 quien fue Francisco Madero hablaba con espíritus así es Francisco Madero él sostuvo muchas muchas sesiones espiritistas con las que llegó a estar en contacto con con espíritus que dicen que lo ayudaron o lo guiaron a continuar su pelea y la lucha encabezando el movimiento armado que resultaría en la revolución mexicana también estaremos platicando sobre esto también tendremos una una leyenda corta sobre la ciudad de Saltillo una de las muchas muchas leyendas que he escuchado que me han platicado sobre la ciudad de Satillo también tendremos un relato corto personal pero bueno eso va a ser lo que vamos a estar platicando el día de hoy personas que me han contactado por Instagram mi Instagram es eh, TonyTriana09 igual mi Twitter es el mismo ustedes me pueden contactar por ahí me pueden pasar sus historias eh, y ahí ustedes me pasan su historia y la será narrada aquí si ustedes quieren si gustan participar y si gustan ser parte de este su programa los relatos de medianoche son bienvenidas las historias de todos he recibido un par de peticiones que me hicieron llegar sobre leyendas quiero escuchar un poco más de leyendas claro por eso mismo les comento que ustedes pueden participar y pueden decirme qué les gustaría escuchar. Y como les digo, ustedes pueden contactarme por, por Instagram. Eh, y ahí pueden comentarme y decirme y, y vemos cómo, cómo hacemos un, un programa especial sobre lo que ustedes me van comentando, me van dando sus peticiones. Pero bueno, eso lo iremos viendo poco a poco. ¡Comencemos! Comencemos con la, primer, la primera historia de la noche. La primera historia. Habla sobre una de las peores experiencias que un ser humano puede puede llegar a tener en su vida la, ley, la leyenda dice que la muerte quiso jugar con alguien se cree que en vida Ignacia Aguilar era una mujer obesa, sufridora de ataques catalépticos que la llevaban y traían frecuentemente de un lado a otro de la realidad y esta cruda realidad la atacó por sorpresa tal vez provocada por la juguetona muerte cuando un día Ignacia dejó de respirar y quedó atrapada en el otro lado incapaz de regresar a este mismo lado en el que estamos todos ella sufrió de ataques catalépticos por muchas muchas noches y días pero habían sido cortos ninguno había sido largo este último duró, por quien dice, más de 72 horas. Esta mujer vivía en Guanajuato. Después de estar en este estado catatónico, dada por muerta y velada y llorada, fue enterrada en el cementerio de Guanajuato, ubicado en el templo de San Sebastián, sobre la primera mitad del siglo XIX. No se sabe el tiempo que transcurrió desde que fue enterrada Hasta que no pudo volver de nuevo a este lado Vamos a llamarlo Y tampoco, ya fuera mucho o poco, tendría importancia para ella Porque cuando Ignacia Aguilar regresó Se encontró en un lugar oscuro Y un breve espacio de madera E imposibilitada salir de ahí de nada sirvieron sus gritos y sus gemidos después de estar por mucho tiempo, ni tampoco sus esfuerzos para escapar de aquel horror. Ignacio Aguilar había sido enterrada viva. La muerte siguió jugando con ella, privándola en esta ocasión de volver de nuevo al lado catatónico. Para mitigar su agonía, la dejó morir lentamente, gritando para que abrieran su ataúd hasta que se acabó el oxígeno por completo. Pasó el tiempo, y en 1922 expiró el título de propiedad del nicho en el Camposanto. Nadie lo renovó y nadie reclamó sus restos, por lo que las autoridades... Decidieron hacerse cargo de los mismos y tra trasladarlos al nuevo cementerio, siendo los funcionarios del mismo los que realizaron la labor de la exhumación del cadáver. Cuentan que éste apareció boca abajo, quizá en un intento, de, un intento de escapar, haciendo presión sobre la tapa con su espalda las manos aferradas al rostro. Y éste totalmente araya, arañada por ella misma, Ahora, Ignacia Descansa en el museo de las momias de Guanajuato Su cara de agonía causada por la asfixia y posición de sus brazos Así como las lesiones que presenta en La piel de su frente Dan a ver Cómo fue su muerte Sin duda alguna Una de las peores muertes que un ser humano puede llegar a experimentar Imagínese usted, ser enterrado, vivo. Imagínese usted, está dormido, y después de la nada, despierta, en un lugar oscuro. Se quiere mover, pero no puede. Ni a la izquierda ni a la derecha, se siente sofocado y con calor, solo para darse cuenta que está... Dentro de un ataúd. Es uno de los peores miedos de un ser humano. El ser enterrado vivo. Y pues bueno. Esa fue la primera historia de la noche. Continuemos con más. Continuemos. La siguiente historia está basada en la ciudad de Saltillo ciudad que tiene alrededor de 437 años si no mal recuerdo que su fundación fue un 25 de julio esta leyenda habla sobre un padrecito es una leyenda fantasmal esta leyenda rodea la construcción de la capilla que está en la colonia de Landín. Nadie lo ha visto, pero les, los vecinos aseguran haberlo visto por el lado oriente de la capilla, por las noches más oscuras. Los vecinos dicen que se parece un padrecito sin cabeza. avanza lentamente bajando la calle de Manuel de Mederos que corre por el costado sur espantosa visión que cualquiera podría llegar a tener y que llega hasta la antigua iglesia y se pierde entre los muros detrás de este inmueble se encuentra una pequeña plaza que por los 70 fue equipada con rudimentarios juegos de concreto llamaban la atención unos pinados resbaladeros en que los niños alcanzaban tal velocidad que caían de nalgas sobre la tierra y se daban tremendos golpes en la cabeza aún no se encuentra en la boca de una cueva que ningún chiquillo se atreveía a entrar así que nunca supieron hasta dónde llegaba Lo cierto es que los mayores decían que comunicaba con los túneles llevaban a la misma catedral y al templo de San Esteban recordemos que la ciudad de Saltillo está conectada por la parte de abajo de por muchos túneles esta leyenda nació durante la guerra cristera que duró desde 1926 a 1929 el túnel era utilizado para esconder oscuras que escapaban de la persecución. Esta, esta misma está basada en la colonia Juan de Landín. Las personas que viven en Santillo tal vez puedan ubicarla y puedan saber dónde está. Y tal vez, pero solo tal vez un día en de noche ir a visitarla y poder averiguar si se llega si se llega a ver algo fuera de lo normal o incluso llegar a ver al Padre continuemos continuemos con la historia sobre el presidente que hablaba con los espíritus Así es. Francisco I. Madero. Él fue presidente de México. Francisco I. Madero. Francisco Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en una hacienda llamada El Rosario, ubicada en Parras, Coahuila. Y murió el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Francisco Madero y Mercedes González. Madero provenía de una de las familias más ricas del país, además que tenía un, una gran tradición de apoyo a las ideas liberales. De hecho, el bisabuelo de Madero fue diputado del primer congreso constituyente de Coahuila y Texas parte, su abuelo fue gobernador de Coahuila durante la presidencia de Manuel González y renunció a su cargo como protesta cuando Porfirio Díaz retomó el poder de forma fraudulenta Una vez que Francisco y Madero llegó a la presidencia de México la prensa de la época sacó a la luz su pasado como medio escribiente, Es decir, una persona que, al entrar en trance, puede escribir en papel lo que los espíritus invocados le digan. Lo tacharon de loco. Le decían, el loco que se... con los muertos. Lo ridiculizaron por su creencia. Lo hicieron blanco de, mu de muchas y críticas. La prensa estaba estrenando con él su recién adquirida libertad de expresión, libertad que el propio Madero les había concedido quitándoles el bozal, que tantos años los había li limitado. Aquellos periodistas no sabían que Madero había empezado a tomar al espiritismo como filosofía para encontrar la verdad en bienestar de los demás. Más que como un método para conseguir riqueza, poder, cualquier otro interés personal el anterior no es una suposición sino una certeza puesto que se sabe que gracias a lo que le dijeron los espíritus definió la sucesión presidencial y el plan de San Luis no se sabe si en realidad eran los muertos lo que, los que lo guiaban en sus decisiones, o era su subconsciente manifestándose. Pero sí sabemos que algunas líneas de las cartas que el político coagulense escribió se alojan en un, en un diario espiritista. Los espíritus que se manifestaron a través de Madero era Raúl, era su hermano pequeño, que había muerto. Otra carta le dirigía a un individuo conocido como José. Y en algunas ocasiones, el propio Benito Juárez. Esta es una de las cartas que escribió Madero estando en trance. Raúl. Y cito. Durante la lucha indudablemente te crecerás pero este crecimiento será proporcional al punto de partida y sobre todo lo será en cierto sentido pues hay ciertas fuerzas que se adquieren cuando el espíritu está en calma en reposo completo y esas son las mismas importantes las más útiles son las que después pueden tener gran desarrollo durante la lucha querido hermano no olvides que si acaso desperdicias esta oportunidad de vencer. Y quizá ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emoción muy superior a la que tú mismo sientes. Hermanito, sé fuerte. No vayas a comprometer tu misión y hasta la mía pienso con frecuencia sobre la inmensa responsabilidad que pesa sobre ti que serás tan cobarde que sucumbas que será posible que viendo con tanta claridad el camino del deber te salgas de él y vayas a comprometer el éxito de tu misión abandonando tus principios termino citar todo esto él lo escribió estando en trance, hablando sobre que era su hermano Raúl, ya fallecido. Le, le comunicaba todo esto. Continuemos. Sigamos con mi relato personal que les tengo para esta noche. Como ya les he dicho, les he comentado, les he platicado, me han sucedido una infinidad de, de situaciones paranormales. y las personas que conozco, amigos, familiares, saben de lo que hablo. Y como les comenté alguna vez, muchas personas han sido incluso testigos conmigo de todas estas situaciones que me han llegado a suceder en diferentes puntos en diferentes ciudades como les dije yo he vivido en la ciudad de Saltillo en la ciudad de Negras, de donde, de donde yo soy donde viví alrededor de 20 años, más de 20 años, 22 años y ahora que vivo en la ciudad de Monterrey me han sucedido muchas cosas Una de las pocas cosas que me han sucedido mientras trabajo, estando muy temprano en la escuela donde yo trabajo, normalmente yo llego temprano, pero no 10 minutos antes, ni 15 minutos antes, a veces hasta 40 minutos antes, porque a veces no me da tiempo de almorzar o desayunar en mi casa entonces preparo al, algún desayuno o alguna cosa y me la llevo y ya estando en la escuela la, compro algún café o eh, chocolate con leche o alguna cosa que se me antoje camino a la escuela y pues como, ya me como mi, mi desayuno eh, estando en, en la escuela Esto me sucedió una vez estando en una escuela en la que trabajaba en la ciudad de Saltillo. Esta escuela está sobre la avenida Luciano Carranza. No digo el nombre, pero personas que me conocen saben o sabrán de qué, de qué escuela estoy hablando. Esta escuela Tenía un segundo piso segundo piso Escondido Ya que tenías que caminar Por Entre unos salones Y Se veían las escaleras al, al final Subías estas escaleras Pero al momento de estar Al Al fondo De las escaleras Antes de subir Tú volteabas a ver Esa puerta Al final La veías como muy lejos No sabía si Si podría subir hasta allá Porque Tal vez era una ilusión Porque estaba muy inclinadas las escaleras Pero Se veían muy lejos Al momento de haber entrado A este cuarto Que estaba en el segundo piso Como les comentaba Una sensación extraña Muy extraña ese cuarto eh, Era muy extraño porque Las personas Del norte del país de México Aquí saben que Los días son muy calurosos La ciudad de Saltillo no es tan calurosa Pero eh, Como es una ciudad muy alta El sol pica mucho Pica mucho en la, en, en la piel en la, 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 Da una cierta picazón muy extraña que no se siente en muchos lugares, ya que Saltillo es muy alto eh, se siente esto en, en la piel la ciudad de Monterrey es un calor húmedo igualmente en la ciudad de Piedras Negras son calores muy, muy intensos que pueden llegar hasta 45 grados la ciudad de Saltillo llega a 35 grados y máximo, no es muy normal que suba más de 35 grados incluso 35 ya es mucho para ellos porque normalmente es más templado pero este cuarto que les comento Todo el día O gran parte del día El sol le pegaba directamente Le daba directamente Entonces Normalmente debería estar caliente Pero no No era así, era un cuarto muy frío Este mismo cuarto Tenía Una división en el cual Instalaron unos lockers Con material Con papeles Y Cosas que pudiéramos utilizar nosotros Para el trabajo Pero se podía llegar de otro lado Al momento de entrar a la escuela Del lado izquierdo Había un pasillo muy pequeño Muy escondido Que muchas personas no sabían que era Pensaban que solamente era un un espacio mal utilizado, pero no. Eran unas escaleras. A otra parte de esta misma segunda planta. Tú subías a este segundo piso. Y al subir por esas escaleras no tan concurridas. Ya que el otro lado de, por donde les comenté. Era donde todos subíamos y conocíamos y estábamos y platicábamos. Incluso ahí comíamos. Muchas veces yo y dos compañeros más, que tenemos una, una buena relación, eh, Luequique, eh, corríamos a, a la acera de enfrente, a la cuadra de enfrente y íbamos a un lugar donde venden hamburguesas. De esta estrellita. Todo el mundo lo conocemos. Que son muy, muy ricas. Eh, entonces corríamos y comprábamos comida. Y regresábamos. Subíamos al segundo piso. Y en ese segundo piso. Entrando por el otro pasillito. Ese pasillo que les digo que estaba como. Como oculto. Subías por las escaleras y. Era una sensación. Muy extraña. Ya que. Terminabas de subir las escaleras y te sentías cansado, casi exhausto. Si tú seguías caminando derecho, veías un, un cuarto muy grande. A tu derecha había unos cuantos lockers y, y cajas de plástico donde guardábamos material. Pero este material ya era antiguo, ya era material obsoleto. Este material ya nadie lo tocaba Ni siquiera le ponían atención Yo llegué a subir dos veces Buscando material por mi, por mi cuenta Porque yo necesitaba algún material Y fui, subí, busqué Y me dijo una vez, la que era mi jefe en ese entonces Me dijo No subas, te van a asustar Te van a espantar Me dijo eh, Yo haciendo caso omiso, Porque no era como que Me quitara el sueño subí y eh, busqué lo que necesitaba y una vez subiendo con una compañera al momento de estar los dos buscando material imagínense un cuadro un cuarto pequeño de alrededor de dos metros por tres un pequeño rectángulo con cajas alrededor y lockers metálicos pintados de gris, estábamos dándole la espalda. Ella estaba hacia un lado y yo estaba hacia otro, completamente viendo en direcciones opuestas. Cuando estábamos platicando, se apaga una luz. Y digo se apaga una, porque la, 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 la luz del pasillo quedó encendida aún, y en yo creo que en 30 milisegundos ella ya estaba atrás de mí agarrándome la de espalda y diciendo ¿por qué apagas el foco? me asustaste y yo entendiendo que no había apagado yo la luz le dije a ver, espérame yo, ¿cómo? yo tengo las manos ocupadas y sí, tenía las manos ocupadas estaba agarrando un par de eh, paquetes de hojas unos paquetes de hojas grandes de carta Que lo estaba moviendo para sacar el material que necesitaba Ya que le dije esto Ella se me quedó viendo como diciendo ¿Qué? Y estábamos como en medio en penumbras pero, pero podíamos ver por esta luz que entraba del pasillo y Dije yo no apagué la luz Y desde esa vez Ella no quiso volver a subir un par de veces me dijo, vamos, ándale, vente, vamos, 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 yo no quiero ir sola, no quiero ir sola, no quiero ir sola. Y dije, sí, vamos, ándale, ándale, vamos, vamos, vamos. Eh, yo la acompañé, si sí, no mal recuerdo, tres veces para hacer lo mismo. Un día entramos a este cuarto grande, como les comentaba, un cuarto muy, muy grande, en el que había más material y había cosas y había... Eh, no sé qué, qué tantas cosas había porque nunca nunca me detuve, nunca me quedé ahí dentro de este cuarto a buscar más y a, a tratar de saber qué había ahí porque se sentía una sensación muy muy extraña que nunca me gustó. Se sentía como si alguien presionara tu pecho, muy fuerte, muy muy fuerte. Entonces, esa vez que entramos los dos a este. a este cuarto. Aventurarnos un poco. Dice ella claramente que sintió como. como alguien la tocó. en la espalda. En la altura del cuello. En la parte de abajo como de la, de la nuca. Entre los dos homóplatos. Como si alguien había, hubiera puesto su mano. Pero solamente. Una la mano, pero dice que sintió una corriente de aire frío, helado, que le hizo toda la piel. Al momento de sentir esto de ella, pegó un grito, un grito corto pero muy, muy, muy agudo y se tapó la boca ella sola y me asustó porque ella estaba atrás de mí Dije, ¿Qué ¿qué pasó? Solamente me veía tapándose la boca y veía como no sabía si estaba asustada o estaba bien o estaba mal. Dije, bueno, ya vámonos, vámonos, vámonos. Y tiempo después ya me platicó que, pues, que había sentido que alguien lo había tocado en la espalda. Esta, esta escuela, eh, yo estuve ahí alrededor de año y medio y en todos los salones se sentían cosas extrañas, Eran, era muy normal no estar a gusto en, en uno de los salones porque extrañamente eh, se sentía un, un ambiente muy extraño, como si estuviera el aire pesado si alguna vez han entrado en un lugar en el que no pueden respirar bien, saben a lo que me refiero pues bueno agradeciendo su atención y esperando que hayan disfrutado de este nuevo episodio me despido me despido de ustedes diciendo que ha sido un gusto estar con ustedes y los espero en el siguiente en el siguiente episodio de Relatos de Medianoche cuídense quédense en casa y que tengan una espeluznante noche. Hasta luego.